0: que acredito será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Marcos, capítulos 5 e 6, além do Salmo 20 da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulos 5 e 6 Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio. E veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em voz alta, Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia, Espírito imundo, sai deste homem, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali, junto do monte, e os espíritos suplicavam-lhe, manda-nos para os porcos, para entrarmos neles, Jesus lhes permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns dois mil precipitou-se no mar afogando-se fugiram os pastores e narraram o um fato na cidade e pelos arredores então saíram a ver o que tinha acontecido aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado coberto com seu manto e calmo ele que tinha sido possuído pela legião e o pânico apoderou-se deles as testemunhas do fato contaram-lhe como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região quando ele subia para a barca Veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não admitiu, mas disse-lhe, Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar, na Decápole, tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos, para que se salve e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por doze anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus... Veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo, se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e, voltando-se para o povo, perguntou, quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando, Tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga, Não temas, crei somente, e não permitiu que ninguém o acompanhasse senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes, Por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu. Ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe, Talita cumi. Que quer dizer, menina, ordena te levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava doze anos. Eles ficaram assombrados, ordenou-lhe severamente, que ninguém o soubesse, e mandou que lhe dessem de comer. Depois, ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam, De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes, um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde ali fazer milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles. E, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Então chamou os doze e começou a enviá-los, dois a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de duas túnicas. E disse-lhes, em qualquer casa em que entrardes ficai nela, até vos retirardes da lei. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele eles partiram e pregaram a penitência Expeliam numerosos demônios ungiam com óleo e muitos enfermos e os curavam o rei Herodes ouviu falar de Jesus cujo nome se tornara célebre dizia-se João Batista ressurgiu dos mortos e por isso o poder de fazer milagres opera nele uns afirmavam é Elias diziam outros é um profeta como qualquer outro ouvindo isso Herodes repetia é João a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou, pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes, não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas, mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, tudo o que me pedires, te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, que hei de pedir? E a mãe respondeu, a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente a presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo. Quero que sem demora me deis a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se. Todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça. E esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse: Vinde à parte, para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário, à parte, mas viram-nos partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não tem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele e seus discípulos e disseram, Este lugar é deserto, e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes, Dá-lhes vós mesmo de comer. Replicaram-lhe, Iremos comprar duzentos denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes, Quantos pães tendes? E de ver... Depois de se terem informado disseram, Cinco e dois peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se, em grupos, na relva verde. E assentaram-se em grupos de cem e de cinquenta. Então tomou os cinco pães e os dois peixes. E, erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos, para que lhes distribuíssem. E repartiu entre todos os dois peixes. Todos comeram e ficaram fartos, recolhendo do que sobrou doze cestos cheios de pedaços, e os restos dos peixes, foram cinco mil os homens que haviam comido daqueles pães Imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca Para que chegassem antes dele a outra margem Em frente de Betsabeia Enquanto ele mesmo despedia o povo E despedido que foi o povo Retirou-se ao monte para orar À noite achava-se a barca no meio do lago E ele, a sóis, em terra Vendo-os se fatigarem em rimar Sendo-lhes o vento contrário Foi ter com eles pela quarta vigília da noite Andando por cima do mar e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou, Tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca, junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Navegaram para o outro lado, e chegaram à região de Genezaré, onde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar, em leitos, os que padeciam de algum mal, para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam Jesus ficavam sãos. Salmo 20 da Bíblia Ave Maria Ao Mestre de Canto Salmo de Davi. Senhor, alegra se o rei com o vosso poder e muito exulta com o vosso auxílio. Realizaste os anseios de seu coração, não rejeitastes a prece de seus lábios. Com preciosas bênçãos foste-lhe ao encontro, puseste-lhe na cabeça coroa de puríssimo ouro. Ele vos pediu a vida, vós lhe a concedestes, uma vida cujos dias serão eternos. Grande é a sua glória, devida à vossa proteção, vós o cobristes de majestade e esplendor. Sim. Fizestes dele o objeto de vossas eternas bênçãos, de alegria o cobristes com a vossa presença, pois o rei confiou no Senhor. Graças ao Altíssimo não será abalado. Que tua mão, ó rei, apanhe teus inimigos, que tua mão atinja os que te odeiam. Tu os tornarás como fornalha ardente quando apareceres diante deles. Que o Senhor, em sua cólera, se consuma e que o fogo os devore. Faze desaparecer da terra a posteridade deles e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Se intentarem fazer-te mal, tramando algum plano, não o conseguirão, porque os porás em fuga, dirigindo teu arco contra a face deles. Erguei-vos, Senhor, em vossa potência. Cantaremos e celebraremos o vosso poder. Muito bem. Marcos capítulo 5, nós temos Jesus fazendo mais um exorcismo. E mais tarde, no capítulo 6, Jesus envia os doze apóstolos. No versículo 7, ele diz ali que chama os doze e começa a enviá-los dois a dois, lhe dá autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus então está enviando os apóstolos não só para curar, não apenas para pregar, ensinar, mas também para fazer exorcismos. Jesus está enviando os apóstolos para ter autoridade sobre espíritos impuros. Então no início de Marcos capítulo 5, temos Jesus curando o Gerazeno e o demoníaco. Quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele responde que é a Legião, para identificar que são muitos. O demônio é exorcizado e entra nos porcos. Isso não importa para Jesus e os apóstolos, por quê? Porque porcos são animais impuros. Mas para os gentios que moram na região, que não carregavam essa fé, foi muito importante perder dois mil porcos. E aí expulsaram Jesus e os apóstolos da área. Para Jesus, um ser humano vale muito mais do que dois mil porcos. Mesmo que os porcos fossem valiosos. Ou mesmo que fossem duas mil ovelhas. O que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que nenhum pardal cai no chão sem que o Pai saiba. Perceba e se importe. Jesus diz, vocês valem mais do que muitos pardais. A libertação deste homem de Satanás, o maligno, vale muito mais do que dois mil porcos. Isso só nos mostra algo sobre como o Senhor cuida de nós. Voltando ao conceito de exorcismos, temos que ter uma cosmovisão bíblica. Queremos ter uma lente para olhar o mundo da maneira que a Bíblia nos ensina a olhar o mundo. O mundo não é somente este mundo como vemos. Existe matéria, há coisas boas que Deus fez, há mais neste mundo do que apenas o que vemos. Existe um mundo espiritual. Sabemos que existem inimigos que são mais do que apenas nossos inimigos naturais. Existem princípios hipotestados. Quando passamos pelo Antigo Testamento, o que vimos? Vemos desastres acontecendo cada vez mais. Deus vem com um pincel de luz que apaga toda essa escuridão. Por quê? Depois da queda, este mundo pertence ao mal. A visão de mundo bíblica é que após a queda, o mundo está sob o domínio de Satanás, do mal. Então aqui temos Jesus e ele não está aqui apenas para curar. Jesus não está aqui apenas para pregar, ensinar, ele está aqui para lutar. Depois que João Batista batizou Jesus no Jordão, o que Jesus fez imediatamente? Jesus vai para o deserto para combater Satanás. Isso é o que os reis fazem, isso é o que Jesus está fazendo. Cada exorcismo é Jesus tomando de volta o reino do Pai. Se estamos vivendo no reino maligno, adivinhe o que isso significa? Isso significa que pertencemos a ele. Mesmo que sejamos feitos à imagem e semelhança de Deus, quando vivemos sob o domínio do mal, estamos vivendo sob o seu domínio. Então o que tem que acontecer? Exorcismos. É por isso que no rito do batismo na igreja católica existe um rito de exorcismo. Quando você é batizado, você está sendo reivindicado para o reino de Jesus Cristo. Você está sendo recuperado para o reino de Deus. Mas, antes de você ser reivindicado para o reino de Deus, você tem que ser liberto do reino de Satanás. Onde quer que o evangelho tenha sido proclamado, sempre é acompanhado de exorcismos. Temos histórias de exorcismos que remontam ao Novo Testamento. Mesmo os primeiros missionários, toda vez que descobriam novas culturas... Eles tinham que realizar exorcismos... Porque as pessoas naturalmente nascem no domínio de Satanás. Temos que ser liberados desta. Há um padre da Espanha que teve o seu primeiro doutorado do mundo em exorcismo. Ele estava fazendo estudos sobre por que havia tão poucos exorcismos feitos na Idade Média. Sua conclusão foi porque as pessoas foram batizadas. Então, quando as pessoas foram batizadas como crianças... Elas foram transferidas antecipadamente, imediatamente, do reino de Satanás para o reino de Deus. Então Satanás não tinha domínio sobre eles. Ele não poderia possuí-los, porque já pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mas o padre disse que mesmo naquela Idade Média, onde quer que os missionários fossem enviados, eles sempre tinham que fazer exorcismos. Mas agora há um aumento incrível na necessidade de exorcismos. Por quê? As pessoas não estão sendo batizadas, então o inimigo já as possui. E mesmo aqueles que são batizados estão negando a fé a tal ponto e estão escolhendo Satanás a tal ponto que há necessidade de exorcismos. Isso não é para assustar ninguém. Por quê? Porque se você é batizado, você está protegido. Essa é a grande notícia. Tudo o que temos a fazer é ler Marcos capítulos 5 e 6. Aqui está Jesus e os apóstolos. Depois que eles voltam de todo o seu trabalho missionário, eles só querem ir para um lugar solitário e ficar sozinhos. Eles não tiveram tempo para comer, eles saem do barco e enxergam que tem muita gente lá. O coração de Jesus se comove com compaixão por eles. Isso é muito poderoso. Eram ovelhas sem pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus Cristo. Vemos isso na história da filha de Jairo. No mundo antigo, as crianças valiam nada. Valorizamos as crianças agora, em nossa era moderna, por causa do cristianismo. Mas antigamente, as crianças não eram vistas como tendo muito valor. Jesus não apenas ressuscitou esta criança dos mortos mas também curou a mulher que estava com hemorragia por 12 anos. Isso é muito poderoso. Jesus estava exausto. Os apóstolos estavam exaustos. As pessoas os encontram e precisam deles. E Jesus diz aos apóstolos que eles vão alimentá-los. Os apóstolos saíram, expulsaram demônios, anunciaram o evangelho em nome de Jesus e dizem para enviar as pessoas às cidades para comer algo. Mas Jesus diz a eles, para dar ao povo algo para comer. Os apóstolos dizem que não podem, que não têm o suficiente. E é aí que Jesus diz, o que você tem? Neste caso, tinham cinco pães e dois peixes. O que acontece? Os apóstolos dão a Jesus o que eles têm, então Jesus os abençoa e os devolve a eles. Os apóstolos os distribuem. Este é o modelo para nós. Damos a Jesus o que temos. Jesus o toma, abençoa, nos devolve, então oferecemos. De muitas maneiras, é isso que cada um de nós é chamado a fazer toda a vida. Senhor, eu não tenho o suficiente. Jesus olha para nós e diz, você está certo. Me dê apenas o que você tem. Jesus recebe, abençoa e nos devolve. Nós distribuímos. Isso é muito importante para nós. Jesus diz duas vezes nas leituras de hoje. Não tenham medo. Quando nos encontramos sobrecarregados em tempestade com pouco falta o suficiente, Jesus fala conosco hoje, através de sua palavra. Não tenha medo. Dê o que você tem. Deixe Jesus tomar, abençoar, devolver para você. E então você poderá entregar. Esse é o modelo. Isso é o que fazemos. Nós damos aquilo que temos para Cristo e damos aos outros o que Cristo nos dá. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.